0: MBS Noticias con Luis Cárdenas El día de hoy para mí es un honor, un privilegio siempre poder platicar con Luis Carlos Ugalde, uno de los hombres con mayor expertise electoral con mayor expertise en el pulso político, social, económico incluso de lo que está sucediendo en este país el director presidente de Integralia Consultores Luis Carlos un placer, un privilegio tenerte en este Gracias por siempre. invitarme,
1: Luis. Muy buenos días.
0: Buenos días. Oye, acabas de, de bueno, se acaba de publicar eh, hace algunos días en Integralia los riesgos que están viendo en el 2024. Cuéntanos un poco. Mira,
1: cada año Integrala Consultores elabora para sus clientes empresariales un eh, reporte de 10 riesgos para que podamos medir uh -huh. qué puede afectar el clima de negocios y la gobernabilidad y la estabilidad política del país. Este año, como hay elecciones, por supuesto, los principales riesgos pueden derivar de las elecciones. Eh, y yo te diría que vemos tres tipos de riesgos principales. El primero tiene que ver con el, la posibilidad de que Morena gane la presidencia y una amplia mayoría del Congreso. Uh -huh. Y esto... Eh, tiene el riesgo de que se pueda romper el sistema de pesos y contrapesos del país, y básicamente me refiero a la captura de la Corte si esto se materializa aún antes de que haya nueva presidenta de México en uh -huh. octubre López Obrador seguramente modificará la
0: constitución porque eh, el nuevo congreso entraría en septiembre el,
1: el nuevo congreso entra el 1 de septiembre, él termina el 30 de septiembre, uh -huh. él va a presentar la iniciativa en febrero y claramente López Obrador tiene una obsesión con su legado. Uh -huh. y Para López Obrador, trabajar hasta el último segundo de su mandato en la transformación uh -huh. y en dejar un legado y dejar la mesa servida para que uh -huh. ya no haya cambio de rumbo es una cosa fundamental. Así es que antes de que llegara Shema, eh, si ella gana la mesa estará servida. Habría cambio de la Constitución, modificación de la composición de la Corte, su politización, uh -huh. una creación de una suerte de Cámara de Diputados Judicial. Probablemente en ese mismo periodo eh, habría una iniciativa para desaparecer al Instituto de Transparencia, uh -huh. probablemente la Comisión de Competencia Económica. Es probable que el INE cambiara sus atribuciones, su perfil. Entonces, esto uh -huh. que se derivaría naturalmente de un triunfo arrollador de Morena
0: en la elección de junio Nos llevaría a eso Esto... Déjame detenerte ahí por un momento, Luis Carlos Porque uno de los trabajos, por lo que admiramos mucho De hecho, el, el trabajo que haces y que hacen muchos consultores Es tratar de verlo todo desde afuera uh -huh. es, es analizarlo sin filias ni fobias, sin polarizaciones En un México tan polarizado como el que está ahora Y lo estoy viendo ahorita en el WhatsApp que empieza a moverse es que es imposible, es que no, ¿cómo va a ganar el Congreso? No se puede, eso ya no se puede volver a hacer, hay muchos arrepentidos, pero no lo ven como algo tan distante. Y, y, y es muy interesante porque yo me acuerdo en 2018, 2017, gente que sabía de este tema, gente que analizaba, decía, va a ganar López Obrador. ¿Cómo crees? No es posible, no puede ganar López Obrador, no es cierto. Y, y bueno, pues pasaron muchas cosas. ¿Qué tan probable ven eso? ¿Qué tan probable es que gane el Congreso? Que el plan C que quiere el presidente... Nosotros en internet la
1: vemos que es impro improbable hoy. Okay. Eh, que hoy los números te dicen que lo más probable hoy es que Sheman gane la presidencia. Por uh -huh. supuesto eso puede cambiar. Claro. El partido todavía no empieza. Uh -huh. La gente todavía no llega al estadio. Uh -huh. De hecho, mucha gente todavía no sabe quiénes son los equipos de fútbol. Ah, Así es que falta tiempo. Pero hoy los números sugieren que ganaría Sheman. Dos, nosotros pensamos que es improbable que Morena pueda tener la mayoría. Pongámonos en el escenario techo, que sería 2018. Imaginemos un escenario en donde a Morena le va súper bien, como con López Obrador en uh -huh. 2018. En ese año, Morena fue capaz de construir una mayoría calificada de forma artificial, un poco uh -huh. tergiversando la ley. Eh, hubo una maniobra de ingeniería electoral en donde Morena registró candidatos propios bajo las siglas del Verde y del PT y esto hizo una combinación que le permitió una asignación. Y luego cooptó mediante transfugismo uh -huh. a diputados del Verde y otros partidos y así construyó una mario artificial. Yo no veo que Morena pueda tener una votación tan nutrida como en 2018 uh -huh. Eh, y tampoco ya hay la posibilidad de estas maniobras de ingeniería electoral que hizo Morena en 2018 porque el INE afortunadamente las prohibió en 2021 y las va a volver a prohibir uh -huh. entonces por esa razón y porque yo intuyo de uh -huh. que la elección se va a cerrar Creo que es improbable, pero ojo, okay. no tenemos que descartar ninguna posibilidad. Este documento no es de predicciones, este sí, documento claro. es de riesgo. Riesgo uh -huh. no es lo que va a pasar, lo que podría pasar y entonces qué se deriva como consecuencia. Claro. Entonces es improbable, sí, pero si ocurriese. Ahora, algo que determinamos en este reporte uh -huh. de riesgo político es que imaginemos que Morena no gana la mayoría calificada en junio y, como dije, es improbable. Si la oposición pierde la elección, digamos uh -huh. globalmente, va a ganar algunas gubernaturas, puede ganar la Ciudad de México, puede tener una votación importante en el Congreso. Pero si la votación en su conjunto la gana Morena, en algunos legisladores de oposición puede haber sentido de orfandad política. Y cuando hay orfandad, cuando dices, ¿y ahora qué hago en este bar? El bar de enfrente está más nutrido, hay más uh -huh. premios, hay más cerveza gratis es el caldo de cultivo para que el gobierno en turno copte okay. y mediante una cooptación de legisladores huérfanos políticamente uh -huh. hablando pueda construir una mayoría que eventualmente se convierta en una supermayoría y pueda modificar la constitución, entonces... Aunado que hay mucha
0: cerveza gratis en el bar de enfrente Va a haber muchísima cerveza ilimitado. Así es <risa> Ajá.
1: Entonces, eso es un tema que yo sí veo como un riesgo, que la orfandad de la oposición, en caso de que perdiera, generara esta sensación de transfugismo y entonces ahí Morena pueda construir una uh -huh. mayoría que no
0: le dieron las urnas. Ahora, dime, el riesgo que se ve del crimen organizado que plantean en, en el documento de Integralia... Uh -huh. Es, es uno de los riesgos latentes que, que, está, que está presente eh, lo estamos viendo, lo vimos ya en el 2021, una participación importante del crimen organizado, no solamente en el tema electoral, sino también aprovechándose de toda esta coyuntura y empezando a controlar pues distintas cuestiones, mercados inclusive ya como lo que controlan en Guerrero, en, en, en otras partes de la República, el precio del pollo, el precio de la carne el precio de, del frijol, el precio del aguacate, etcétera, en Michoacán ¿Qué tanto juega este poder fáctico, el crimen organizado en 2024, Luis Carlos?
1: Cada vez más, Luis, yo te diría que este es en realidad el mayor riesgo para la sobrevivencia del Estado Democrático Nacional. Y no estoy queriendo usar palabras rimbombantes, ni estoy queriendo hacer alegorías, ni estoy queriendo este, magnificar. Estoy diciendo, y lo repito textualmente, el crimen organizado es el mayor riesgo para la sobrevivencia del Estado democrático. Esto ya va más allá de partidos, de uh -huh. quién es presidente. Esto es una cosa más estructural y más importante. Cuando en un territorio nacional el crimen controla política y económicamente hablando, cada vez más regiones, uh -huh. eh, pues estamos ya a merced de lo que digan estos señores y señoras. Te voy a dar un ejemplo. Hace dos meses estuve en Michoacán y platiqué con una... Estaba en Morelia. Y uh -huh. a mí lo que me llamó la atención de Morelia, que es una ciudad muy bonita, es que está llena de restaurantes, centros comerciales. Es uh -huh. una ciudad muy linda. Michoacán, a pesar de todo, es una entidad con prosperidad porque tiene uh -huh. mucha riqueza propia. Y entonces yo veía este mundo en Morelia y decía... Pero pues yo lo que escucho es que Michoacán están, este, están en guerra civil entre uh -huh. productores de limón, de aguacate, el crimen organizado, matanzas, pero en Morelia todo funciona súper bien o se ve así. Uh -huh. Y entonces una, eh, le pregunté a una funcionaria electoral local de enorme experiencia, le dije, dime una cosa, del 100% de las casillas que se instalan en... Michoacán en los últimos años, ¿qué porcentaje de esas casillas crees que están eh, influenciadas, controladas, dominadas por el crimen organizado? Es decir, ya sea que el candidato que se vote en esas casillas está vinculado al crimen, ya sea que el crimen controle uh -huh. esa región, ya sea que el crimen manda, políticamente hablando. Uh -huh. Mijo, yo calculo que el 40% del territorio de Michoacán está bajo la influencia del crimen organizado. ¿Cuándo eso ocurre, Luis? 40%. 40%. ¿Cuándo eso ocurre en una entidad? Estamos hablando de Michoacán. Uh -huh. eh, ¿Cuándo uh -huh. eh, ocurre ya la democracia se jodió? Uh -huh. ¿Y qué quiere decir que influye? Que hoy, y esto me lo han dicho muchos candidatos eh, en los últimos años, si tú quieres ser candidato a presidente municipal en una zona del crimen organizado, tienes que ir a pedir permiso. Claro. Eh, y si te lo dan, pues, compites. Pero ya que te lo dieron, se pueden arrepentir y te mandan decir que te bajes. Si uh -huh. no te bajas, te matan. Eh, y luego eh, te pueden fondear o te pueden bloquear, pueden movilizar el voto a tu favor o inhibir el voto. Eh, y luego ya que ganaste, pues claramente ellos mandan. En ocasiones tienes que pagarles derecho de piso como presidente municipal. <risa> En ocasiones estás obligado a comprarle los materiales de construcción. En algunas regiones del país uh -huh. el crimen organizado regula la venta de cerveza, la venta de refrescos, sí, las fiestas populares, los uh -huh. cigarros. Entonces, no el fenómeno en donde medimos la, medimos la influencia del crimen organizado por el número de ejecuciones es un indicador eh, de hace mucho tiempo. Ya no es uh -huh. relevante. Tampoco lo son las atrocidades, que sí lo son en un sentido, pero el sometimiento silencioso del país de regiones del país por el crimen organizado es el fenómeno
0: más grave para la sobrevivencia del Estado democrático. En todo este expertise que tiene, Luis Carlos, ¿por qué estamos normalizándolo? Eh, a mí me llama la atención, lo comparo mucho a veces con, con lo que pasó en Colombia, con el Pablo es. Escobar y veo una sociedad colombiana que se levantó que, que bueno, pues hizo una, un proceso do doloroso, lacerante, metieron en la cárcel a muchos políticos también, vino un cambio y, y fue un cambio de, de mucho tiempo, no estamos diciendo que hoy estén en Jauja o que sea un paraíso, pero bueno, cambiaron muchas cosas a comparación de lo que era la Colombia del Pablo Escobar, hoy estamos viendo lo que pasa en Ecuador con, con Daniel Novoa. Pero a mí me llama la atención que ya la, el, el contar atrocidades no nos llama, el, el hecho de que haya una nueva nota de fosas clandestinas no nos llama, si hay otra masacre que no supere a los 10, a los 12, ya no es una nota. ¿Por qué se está normalizando esto? ¿Por qué yo creo,
1: somos sumisos? Yo creo que son dos razones. La primera es que la clase política en general eh, evade el problema porque uh -huh. es muy difícil resolverlo y para un gobierno populista es mejor dar becas que resolver el asunto de la seguridad uh -huh. eh, resolver el asunto de la seguridad te lleva 10 años, dar becas te lleva un año y te da votos mañana esa es una uh -huh. primera razón muy importante y la segunda es que nos hemos encapsulado entonces, eh, tú y yo estamos aquí platicando en este noticiario, muchas de las gentes que nos escuchan se encapsulan en sus centros de trabajo, uh -huh. en el lugar donde viven, en centros comerciales, en ciudades como Morelia. Morelia uh -huh. está encapsulada porque en Morelia los criminales no se meten, pero en toda la región uh -huh. alrededor pues está matando la gente. Entonces, Son burbujas. Las burbujas, el encapsulamiento, la dualidad de una economía que funciona bajo las reglas del mercado, con eh, pago de impuestos, exportación a Estados Unidos, parques industriales, bollante, y una economía informal y legal, también bollante, uh -huh. que opera bajo otras reglas. Esta dualidad eh, ha existido en muchos países, entonces nos encapsulamos y normalizamos, a mí me llama mucho la atención la proliferación de centros comerciales en México, que tiene que ver con el aumento del consumo, pero tiene que ver mm. con esta sensación de que entras a un centro comercial Estoy y te sientes seguro. Siente seguro. Uh -huh. La gente se siente segura. Entras a, un, a, a una zona residencial, sí. te sientes seguro. Y en ahora un ya edificio.
0: puedes vivir en el centro comercial, ¿no? Desde hace mucho tiempo, esta, esta tendencia es. que hay de compra, además, para que bajes y está tu centro comercial, tu vida segura, no salgas de aquí. Entonces, estamos en México construyendo muros invisibles, hay mucha
1: gente que está viviendo unas situaciones de sobrevivencia, amagados por el crimen organizado, viendo morir a sus hijos, masacres, y hay otro segmento de la economía en donde eh, no, la gente se la pasa muy bien. Y entonces uh -huh. normalizas, te vuelves indiferente, y esto es, creo, lo que está pasando en el país.
0: Pero esta gente que está viviendo el México roto, el México de las masacres, el México eh, de violencia extrema, Tampoco tiene ni siquiera el derecho más básico, que es el del voto, por lo que nos estás diciendo. Los, los va a controlar el crimen organizado. Ese, ese México que entiendo es una gran parte del país, no sé si sea o no una mayoría, ¿no tiene un voto de castigo a su disposición o sí?
1: Es que también hay que decir que el crimen organizado tiene una base social legítima en donde muchas comunidades uh -huh. son beneficiadas por el crimen organizado. Es decir, donde Buscías. reina el crimen organizado, muchas veces las comunidades son beneficiadas, el crimen las protege... Sí. entonces tienen una admiración eh, la ascendencia eh, eh, de, de modelo de vida de los sicarios en muchas zonas del país es el modelo a seguir uh -huh. eh, entonces yo te diría que esa es buena parte de la razón, claro las personas que sufren extorsión o que sufren masacres o que le matan a sus hijos pues son las gentes que se quedan resentidas, pero si tú pones en el fiel de la balanza, yo creo que hay más miles y cientos de miles de personas que sienten que el crimen organizado es la realidad y que en su comunidad ha traído eh, algunos beneficios que la gente que ha sufrido estas tragedias. Entonces, esto es una combinación. Uh -huh. Al final del día, yo creo yo creo que uh -huh. en esta elección presidencial, el tema el tema nodal va a ser el tema de la inseguridad. Si Xochitl Galvez logra eh, generar la idea uh -huh. de urgencia, de que no podemos normalizar la tragedia que estamos viviendo y la indiferencia en la que estamos convirtiendo sí, claro. este fenómeno, ella puede capturar mucho de este resentimiento acumulado que cada semana se acumula en el país.
0: Ahora, de aquí viene también la estrategia de militarización, ¿no? O sea, lo que hemos estado viendo desde, pues desde la época de Calderón, este, el asunto de sacar a los militares a las calles que los militares nos protejan llevamos pues ya casi dos décadas con este asunto y no pasa absolutamente nada
1: y no va a pasar absolutamente nada porque la única manera de, de construir paz y este uh -huh. creo que es el tema, construir paz es mediante un sistema de corresponsabilidad de las fuerzas armadas la policía nacional, las policías estatales, hoy los alcaldes uh -huh. y los gobernadores te Tienen dicen armas. en persona a ver si yo tengo 10 pesos y aparte cada vez tiene menos dinero, uh -huh. ¿a qué se lo voy a dedicar? ¿A construir un poco de obra pública en la ciudad, en sí. la entidad o a la seguridad? Si la seguridad es ya monopolizada por la Guardia Nacional, pues es claro que yo lo que debo hacer es usar mis pocos pesos que me quedan para cosas locales. Y entonces la mayor parte de ellos no se mete ya al tema de seguridad como hace 10 o 15 años uh -huh. todavía ocurría entonces no va a mejorar la seguridad y hay otros dos problemas de la militarización uno tiene con el hecho del, de, la, de la pereza civil la pereza uh -huh. civil significa que cuando tú te das cuenta de que es mejor que el ejército lo resuelva porque ellos pueden construir un aeropuerto sin licitar sí. y con mano dura eh, pues que los hagan los militares. Los militares además tienen un estilo que a López Obrador le encanta. Te dicen, sí, señor presidente. Ya. Y entonces nadie te dice, señor, uh -huh. este proyecto no tiene rentabilidad, hay estos obstáculos. No, uh -huh. sí, señor presidente. Y el tercero que es preocupante es que entonces esa pereza te lleva a la incapacidad gerencial de los civiles. Pues uh -huh. hay que echar la flojera porque ellos van a resolver todo. Y el tema de corrupción. La cantidad de dinero que están administrando y que están asignando sin revisión, sin auditorías, es, es enorme y por lo tanto, pues lo que está gestándose... No, esto es obviamente sentido común. Es un enorme problema de corrupción.
0: ¿Esta pereza civil, Luis Carlos, se hereda en, en un gobierno? O sea, lo ven con una Claudia Sheinbaum que seguiría de esa manera asignando absolutamente todo a los militares, haciendo las obras con los militares, eh, teniendo a este a, a esta institución al, al servicio como lo ha tenido López Obrador. ¿Se hereda esa pereza civil? Yo creo que sí. En el caso de Sheinbaum, eh, si
1: uno ve cómo manejó la Ciudad de México en materia de seguridad, puso un civil, y eso uh -huh. habla bien de su visión de las cosas. Bueno, quería un civil como candidato, ¿no? Al Exacto. Final. Pero, te voy a decir dos cosas. Un civil muy militar, por cierto. El gran problema del nuevo gobierno es que va a llegar y va a tener poco dinero, muy poco dinero uh -huh. disponible. Dos, va a tener a los militares empoderados. Tres, este, en una circunstancia así, si no tienes dinero para reorganizar el sistema de seguridad ni para capacitar uh -huh. a las policías y por otra parte lo que vas a tener que tomar son las riendas políticas del país, en ese momento yo no creo que la nueva presidenta quiera modificar el statu quo y decir no, tú no claro. entonces en ese contexto yo creo que va a haber un factor inercial que ojalá se vaya diluyendo uh -huh. gradualmente pero de entrada su presencia va a
0: ser muy poderosa Vamos a hablar un poco del, del mundo, porque no, no somos eh, un, un país que, que esté ajeno a lo que va a suceder en el planeta este año va a ser un año importante hay elecciones en más de la mitad del, del planeta, nada más la elección de la India, con sus más de mil millones de habitantes eh, la, la elección de Rusia, que bueno, pues no es una elección per se, ¿no? Este lo que va a pasar en Venezuela este lo que estamos viendo también aquí en, en América Latina, quién sabe qué vaya a suceder allá en, en Ucrania, si se queda o no se queda Zelensky, pero la que más nos importa, pues obviamente es también la elección estadounidense un Donald Trump, que de acuerdo a las últimas encuestas, New York Times, CNN, que son además medios pro-demócratas, New York Times decía hace unos días en una editorial ya franca abierta el lunes, eh, piensen si quieren a Donald Trump como presidente, no voten por Donald Trump, pero hoy vemos que es muy probable que se convierta en presidente. ¿Cómo ves a México en el mundo? ¿Cómo ves a México en la relación con el socio comercial más importante, Estados Unidos?
1: Trump es un riesgo para México y lo decimos en el riesgo número 5 de este reporte uh -huh. y Trump es un riesgo para la civilización occidental. Trump es el mayor riesgo de sobrevivencia de la democracia liberal uh -huh. eh, desde la Segunda Guerra Mundial. Esta es una realidad y tampoco estoy exagerando las palabras que digo, pero estoy muy preocupado como ciudadano del planeta y como ciudadano mexicano. En el caso de México en particular, eh, un Trump empoderado, un Trump sin restricciones, un Trump vengativo, como va uh -huh. a ser su segunda presidencia en caso de que gane y ojalá no ocurra, eh, puede someter a México a situaciones muy vergonzosas y humillantes en materia, uh -huh. por ejemplo, de sanciones comerciales. Recordemos que en 2019 amenazó a México con eh, imponer eh, aranceles y Marcelo Ebrard cedió a las presiones eh, de Trump, ahora sí. puede hacerlo. Segundo, puede cerrar la frontera unilateralmente. Tercero, va a haber amenazas de ataques militares con drones en contra de objetivos eh, de crimen organizado. Uh -huh. Eso va a estar ahí. Y no debemos descartar incluso cosas como que de repente haya intervenciones en territorio nacional. Entonces, una presidencia de Trump es muy
0: complicada. Esto es, que, eh, perdón que te interrumpa ahí, pero lo que señalaban eh, algunos que fueron llamados de manera frívola por muchos medios, como los loquitos, el, el, el del parche Dan Crenshaw, una cosa por el estilo que decía, no, ¿cómo crees que Estados Unidos va a meter intervenciones? ¿Cómo crees que Estados Unidos en algún momento meterá al ejército? Y hoy empieza a ser uno de los grandes debates republicanos, ¿no? Es, empiezan a decir no, ahí no. en Estados Unidos, quítale dinero a Zelensky, al mendigo del mundo le señalan, y vamos a meterlo para combatir el fentanilo contra México. Bueno, ayer hubo un debate de dos precandidatos republicanos uh -huh. y ayer el tema otra
1: vez fue México, México y el necesidad de hacer más de lo que se está haciendo en materia de seguridad, en materia militar. Entonces este es el tema y cada vez es un tema más, con más consenso en el seno del Partido Republicano y en general en los Estados Unidos. Entonces eh, eh, López Obrador tuvo una enorme suerte en el sentido de que frente a Trump ofreció control migratorio en la frontera sur y eso apaciguó un poco a Trump. Y con Biden, la, la debilidad estructural de Biden frente a los sí. republicanos y en el tema migratorio ha hecho que Biden no quiera tocar ni con el pétalo de una rosa a López Obrador. Y uh -huh. eso le ha permitido a López Obrador hábilmente manejar la relación con mucha comodidad, pero eso va a cambiar. Primero, porque será otra presidenta. Segundo, porque Trump no tendrá ningún tipo de restricciones. Entonces, esto puede ser muy complicado. Y recordemos que en 2026 se va a llevar a cabo una revisión del de TMEC en donde cualquier país complicado. puede salirse. Se llama el Sunset Review. Uh -huh. Y yo no dudo que también haya presiones del de propio Trump o de otros actores de decir, hay que salirnos del el México lo ha violado. México tiene un superávit comercial enorme con nosotros. Uh -huh. Nos están viendo la cara. Cuando Trump acusó que México le veía la cara comercialmente a Estados Unidos, teníamos un superávit con ellos de menos de 100 mil millones de pesos. Uh -huh. Hoy ese superávit de México Entonces es, es tres mayor. o cuatro veces mayor. Entonces hay esos argumentos también para este propósito.
0: Ahora, eh, el asunto de... digo es, un, es una pregunta un tanto frívola, pero creo que está repitiéndose aquí mucho también en el, en el WhatsApp y, le, y la veo pertinente. Eh, es, pienso en Donald Trump con Angela Merkel, por ejemplo, de pronto... Eh, cómo trataba a, a Angela Merkel y mucho tiene que ver con un, con un tipo que es machista, que es misógino sí, también claro. vamos a tener una presidenta ya sea Churchill Galvez o sea Claudia Sheinbaum juega esto, lo ves de alguna u otra manera con un mm. tipo que además pues considera que, que las mujeres no necesariamente tendrían que tener esa fuerza como la que él tiene, claramente lo lo, lo, ha, lo ha dicho el, el tipo no es precisamente muy progresista que digamos, no es, no es muy abierto
1: Mira, no lo sé, puede ser. Yo tengo la idea de que la simpatía de Trump por López Obrador tenía que ver mucho por el estilo populista sí, claro. de los
0: dos. Sí, claro. Sí, no, no, por el género. Yo creo que Shemam
1: no es una persona de estilo populista. Uh -huh. Tiene otras características diferentes, pero no es una populista por su estilo gerencial político y, por lo tanto, yo creo que no va a haber empatía. Uh -huh. Y si no hay empatía, y además este, México es siempre el negrito en el arroz en el discurso político americano... Yo creo que eso va a dificultar la relación. Es decir, va a ser una relación incómoda. Y Sheinbaum, si es presidenta, será capaz de responderle uh -huh. o no. Será capaz de ponerse al tú por tú si hay una amenaza creíble comercial o militar. Uh -huh. En fin, habrá que verlo. Va a ser una situación muy complicada para el mundo y para México los siguientes seis años, cuatro años, si Trump gana la presidencia de Estados Unidos.
0: Luis Carlos Ugalde, es un verdadero honor poder platicar contigo, de verdad aprender de ti y, y bueno, pues además eh, poder consultar lo que está sucediendo eh, con estos riesgos que ven en Integralia para el 2024. Te seguimos en tus redes, podemos entrar a la página en Integralia. Sí,
1: claro. Bueno, primero síganme en Twitter, eh, eh, arroba Galde y en Facebook y este documento reporte está disponible... Eh, aunque es un, cliente, un documento para nuestros clientes empresariales, lo hacemos siempre público por la importancia. Uh -huh. Está disponible en la página web de Integralia, que es integralia.com.mx.
0: Ahorita lo subimos el link a nuestras redes sociales en arroba Luis Cárdenas mx. Luis Carlos, de verdad. Un Gracias honor, Luis, siempre un honor. es el gusto mío. MBS Noticias. Noticias con Luis
1: Cárdenas.